0: Dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Dieses Mal mit einem ausgewiesenen Experten im Bereich IT-Security, IT-Infrastruktur, nämlich Yannick Schulz, Vorstand der Pure Virtual AG. Was liegt näher bei diesem Gast, als das Thema IT-Security nochmal vertieft aufzugreifen? Und zwar. Ganz konkret und ganz praktisch eingebettet in eine True-Crime-Story. Viel Spaß also jetzt mit dem ersten Teil unserer True-Cyber-Crime-Story mit Yannick Schulz rund um den Fall Nordpetya. Lieber Yannick Schulz, Frage vorweg. Wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Vielen Dank, Jan. Mein Name ist, wie schon gesagt, Yannick Schulz. Ich bin aktuell tätig als Vorstand der Pure Virtual AG in der Vergangenheit ähm, war ich unter anderem als Geschäftsführer im Bereich mittelständischer Systemhäuser tätig, aber auch als freiberuflicher Berater im Bereich IT-Infrastruktur, IT-Security mit äh, einem Schwerpunkt in der Automobilindustrie in Süddeutschland. Und ähm, ja, ich kann ganz offen und ehrlich sagen, ich beschäftige mich schon sehr lange mit den äh, ja, ineinander fließenden Themenbereichen IT-Security und IT-Infrastruktur. Ich glaube, ich hatte da schon... Ähm, ja, äh, deutlich vor meinem 18. Lebensjahr ähm, ja, die ein oder anderen Experimente, äh, die dann auch äh, zu ja, Diskussionen mit, äh, mit äh, ja, juristischen Experten führten, durchgeführt. Und ähm, habe mittlerweile das Glück, dass ich da mein Hobby zum Beruf machen konnte und ähm, ja dass ich mich da auch zusammen mit meinen Mitarbeitern immer weiterentwickeln kann und mittlerweile äh, großen wie kleinen Unternehmen dabei helfen kann, ihre IT wirklich sicher und sauber aufzusetzen.
0: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Da ähm, bin ich jetzt äh, froh für das Stichwort, ähm, denn ähm, ich sag mal, Vorstand, Geschäftsführer, das klingt ja in der Regel jetzt erstmal wenig, äh, wenig prickelnd beziehungsweise nicht viel prickelnder als Rechtsanwalt oder sowas in der Richtung. Insofern äh, bin ich froh ähm, und das äh, schlägt dann auch so ein bisschen ja die Brücke zu dem, was wir heute diskutieren wollen. Dass du schon die, dass du schon die wesentlichen Stich, Stichpunkte, Stichwörter hast fallen lassen. Cybercrime, auch Cybersecurity, IT Security. Das ist ja das, was du tatsächlich zu deinem Steckenpferdchen mit deinem Team gemacht hast und ja, was wir heute auch so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen wollen. Denn wir haben uns gedacht und da freue ich mich ganz besonders über ja dich als Gesprächspartner und auch auf vor allen Dingen die jetzt anstehende Folge. Wir wollen heute nämlich das Thema True Crime so ein bisschen aufgreifen und wir wollen sogar noch ein kleines bisschen verfeinern. Wir wollen nicht nur über True Crime reden, sondern über True Cybercrime. Und ähm, ja, was ist da trefflicher, als sich mit dir über die technischen Dinge, die technischen Hintergründe und auch über ja vielleicht vielfältige Zusammenhänge zu unterhalten? Und ähm, ja, was kann ich dazu beisteuern? Vielleicht das eine oder andere an Übertrag in die rechtlichen äh, Sphären in diesem Bereich, vielleicht auch, ich äh, sage jetzt mal so Fragen wie, muss ich jetzt was melden, Datenpanne, äh, Informationspflicht der Betroffenen, so Themenbereiche dann wieder aufgreifen. Ich denke, dann äh, können wir da so eine ganz muntere, ich sage jetzt mal Märchenstunde draus äh, gestalten, die äh, die tatsächliche Bedrohungslage wie wir sie denn als Unternehmen alle so vorfinden, heutzutage ganz gut in eine tatsächlich wahre Story einbindet. Und das ist dann unser, unser Stichwort, unser gemeinsames Stichwort. Denn wir haben uns einen Fall rausgesucht, über den wir heute reden wollen oder den du vielleicht jetzt primär auch mal ähm, skizzieren möchtest. Und ich gebe dir jetzt einfach nur das Stichwort und dann, ja, dann ist sozusagen der weitere ähm, Beitrag erstmal bei dir. Also Stichwort Not Petia.
1: Ja, vielen Dank. Genau, NotPetya, meiner Meinung nach ein sehr interessanter Incident ähm, aus, der, aus der nahen Vergangenheit, ähm, der aufzeigt, ähm, in welcher Bedrohungslage wir uns aktuell alle als Teilnehmer der Wirtschaft und als Weltbürger befinden. Ähm, NotPetya beschreibt einen Incident, ähm, der. Oder ich würde, ich würde so an die Sache rangehen. Ich würde das ganze Thema ähm, jetzt mal primär aus der Sicht eines großen Betroffenen, der wirklich viele, viele, viele 100 Millionen Euro Schaden in diesem Inzident äh, hatte betrachten, nämlich aus der Meersgerederei aus der Sicht der Meersgeredereigruppe. Ähm, Im Jahr 2017 musste die IT-Abteilung der Maersk-Reedereigruppe beobachten, wie ähm, weltweit alle Windows-Systeme, sowohl Clients wie auch Server, ähm, reihum ausgefallen sind durch alle Zeitzonen über alle Standorte. Und ähm, man sah sich dann mit der Situation konfrontiert, dass man einen äh, Screen gefunden hat auf diesen Rechnern, der stark auf eine Ransomware hindeutet, nämlich auf eine Ransomware, die im Jahr 2016 bekannt wurde, namens Petya. Um da so vielleicht kurz reinzukommen.
0: So erschließt sich jetzt quasi auch äh, die Namensgebung des Ganzen. Ne? Petya war sozusagen der Ursprung und NotPetya. Das erzählst du uns dann wahrscheinlich jetzt gleich. Auch die Zusammenhänge zwischen Petya und NotPetya. Warum denn eigentlich NotPetya? Aber erstmal vielleicht dann sogar noch ähm, wahrscheinlich der Sprung zurück zu Petya, richtig?
1: Genau, richtig, ja. Petja ähm, war eine Ransomware, die im Rahmen einer Kampagne im Jahr 2016 bekannt wurde. Ähm, sie gehört zur Trojaner-Familie, wenn man so will, der Ransomware-Goldeneye und ähm, ist konzipiert als, als konventioneller Erpressungstrojaner. Das heißt, eine Ransomware, viele werden das, diesen Begriff mittlerweile aus den Medien kennen, da gibt es ja sehr viele Betroffene heutzutage. Eine Ransomware zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Regel ähm, die Festplatten der betroffenen Systeme verschlüsselt und zwar authentisch verschlüsselt. Das heißt, wir haben es hier technisch mit einer einwandfreien Verschlüsselung zu tun. Die ganz frühen Modelle äh, aus den frühen 2010er Jahren haben tatsächlich nur den Dateinamen umbenannt oder äh, dergleichen, aber mittlerweile haben wir es wirklich mit einer kryptografischen Verschlüsselung zu tun. Ähm, in der Regel sind diese Ransomware-Kampagnen dadurch ausgezeichnet, dass man es auf der anderen Seite mit Cyberkriminellen zu tun haben, äh, zu tun hat, die sich an ihr Wort halten. Das heißt, gegen Zahlung des entsprechenden Lösegelds ähm, wird eine Entschlüsselung aus der Ferne vorgenommen. Das heißt, man äh, hat einen Screen auf seinem Computer. Auf dem äh, sind genaue Anweisungen, wie viel Lösegeld man in Form von Bitcoin auf ein gewisses Bitcoin-Wallet zu zahlen hat, in welchem Zeitraum. Und wenn diese Zahlung durchgeführt wurde, dann bekommt man entweder Anweisungen, wie man seinen Rechner wieder entschlüsseln kann oder seine Server oder es äh, wird ähm, ja aus der Ferne veranlasst. Ähm, da sind
0: wir. Da sind wir vielleicht auch noch mal ganz kurz der Abstecher dahin bei der Erklärung der Zusammensetzung des, des Wortes Ransomware. Du hast es ja schon Mehr oder weniger auch, ja, selbst erläutert, Ransom, das, das ist eben der englische Begriff für Lösegeld und ne, Ware, das ist dann eben die, die Kombination, die Wortschöpfung, die dann den Übertrag hin in den Softwarebereich sozusagen als Programmierung aufmacht. Also insofern Ransomware, ähm, ja, und ähm, dann war jetzt der Fall Petya, die Ursprungsebene, dass man gedacht hat, ursprünglicherweise eine normale sozusagen, ähm, Lösegeldforderungen via Ransomware?
1: Richtig, das äh, ist wahrscheinlich die, die Lage, in der sich die Administratoren der Firmengruppe Maersk gesehen haben. Ähm, allerdings äh, mussten sie wahrscheinlich feststellen, dass die Verbreitung ähm, sehr, sehr schnell über den ganzen Globus lief und ähm, das kann man jetzt allerdings natürlich nur mutmaßen. Ähm, Vermutlich ist es nicht gelungen, Kontakt mit den Erpressern aufzunehmen. Das ist eine Mutmaßung, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass im Rahmen einer solchen Attacke, in der innerhalb von kürzester Zeit auch die Backups von über 150 Standorten weltweit verschlüsselt sind, dass man möglicherweise auch über juristischen Sachverstand versucht, Kontakt mit den Erpressern aufzunehmen. Da haben wir natürlich nicht die nötigen Insights. Aber ganz klar ist, eine Kontaktaufnahme war
0: nicht möglich. Hm. Ja, üblicherweise muss man tatsächlich sagen, und du technisch und ich juristisch, wir beide waren sicherlich schon in einige solche Fallkonstellationen eingebunden. Und in der Regel ist es so, dass natürlich ab einer gewissen Bedeutung der Konstellation dann auch ähm, entsprechende Ermittlungsbehörden eingebunden sind, die wiederum dann natürlich auch mitsteuern und versuchen, den Kontakt herzustellen. Insofern, ja, ähm, liegt es schon irgendwo na sich jetzt hier die Frage zu stellen, was war denn seinerzeit eigentlich? Gab es Kontakt? Gab es keinen Kontakt? Was waren die Empfehlungen? Aber da hast du hast vollkommen recht, das wissen wir einfach nicht. Also ähm, konzentrieren wir uns mehr oder weniger auf das, was wir wissen, was mehr oder weniger bekannt ist über den Fall. Und das ist das, äh, was letzten Endes dann vielleicht ähm, auch die Fragen noch mit hochbringen wird, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen oder was sind denn vielleicht auch Mechanismen, wie man sich zumindest ansatzweise davor schützen kann. Aber erstmal zurück zum Fall.
1: Genau, also in diesem Fall war es so, dass man äh, relativ schnell gesehen hat, dass der Angriff sich auf die Ukraine, Institutionen der Ukraine, äh, Unternehmen in der Ukraine konzentriert. Es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, über eine Steuersoftware, die in der Ukraine genutzt wird, äh, namens Midoc von der Linkos Group äh, entwickelt, ähm, dass sich über diese Software offensichtlich der, die, 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 die Schadsoftware verbreitet hat. Ähm, also Steuer, und zwar wurden Steuersoftware, Updates.
0: Steuersoftware vielleicht, um das noch äh, kurz einfließen zu lassen, nicht im Sinne von, um etwas zu steuern, sondern um tatsächlich Steuern zu bezahlen, richtig?
1: Genau, eine, eine Buchhaltungssoftware, die in der Ukraine das quasi Monopol darstellte. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut, aber um da vielleicht mal ein Buzzword fallen zu lassen, man könnte es sicherlich in Deutschland mit DATEV vergleichen, mhm. aus deutscher Perspektive. Mhm. So, ähm, Wie viele Software heutzutage ähm, wird diese Software über äh, einen zentralen Update-Server auf den neuesten Stand gehalten? Und äh, die Angreifer haben sich offensichtlich Zugang zu diesem Update-Server verschafft so dass sie über die regelmäßigen Updates ein kompromittiertes Update verteilen konnten. Vor dem Hintergrund, ja. dass diese Software das Quasi-Monopol in der Ukraine war, ähm, mhm. wurden somit in kürzester Zeit ähm, wirklich so gut wie alle Teilnehmer am Wirtschaft, äh, wirtschaftlichen Leben der Ukraine, sprich, die in irgendeiner Form äh, Steuerinformationen übermitteln mussten ans Finanzministerium, ähm, Ziel dieses Angriffs beziehungsweise mit diesen verseuchten Dateien kom oder über diese verseuchten Dateien kompromittiert.
0: Das ist ja jetzt ja schon eigentlich auch schon per se bemerkenswert, wenn man sich jetzt mal den ähm, Weg anschaut, wie diese ja, dieser, dieser Chartcode dann ähm, aktiviert wurde, regelmäßig oder zumindest sehr häufig und bis dahin wahrscheinlich auch überwiegend oder ausschließlich war es ja so, dass ähm, Phishing Mails oder irgendein Exploit Kit äh, äh, sozusagen, ähm, was, was, was erstmal äh, wie auch immer eine, eine, eine gewisse äh, Aktivität mit Aktivität eines Users voraussetzt, dass über diese Wege so Schadcode verbreitet wurde. Und nun hatten wir jetzt tatsächlich einen vielleicht wirklich ganz neu und auch vom Ausmaß her gänzlich unbekannten Fall, nämlich dass das einfach verteilt wurde, also über einen Update-Server sozusagen verteilt wurde. Ist das durchaus vielleicht auch noch mal etwas, was bemerkenswert war schon allein an dem Fall.
1: Absolut. Insbesondere äh, dadurch, dass man sich hier natürlich eine, ähm, einen Angriffsvektor gesucht hat mit einem Bezug auf eine Software oder über diese Software, ähm, kann man natürlich relativ klar sagen, äh, man hat es hier auf die Ukraine als ähm, zumindest auf das ganze Land Ukraine abgesehen und zwar relativ dezidiert, ähm, denn über diese Software und das, das Wissen, dass diese Software im, im sehr, sehr umfangreich eingesetzt wird in der Ukraine, ähm, hatte man da dann natürlich einen Zugang, mit dem man sehr, sehr zielgenau die Ukraine in Gänze und auch die Wirtschaft der Ukraine und die Institutionen der Ukraine in Gänze angreifen konnte ohne wirklich viel Schaden ähm, in anderen Ländern anzurichten, weil natürlich ein Unternehmen, was vielleicht nur in Westeuropa oder in Nordamerika aktiv ist, höchstwahrscheinlich nicht diese Software nutzt. Da schlagen wir dann gleich die Brücke, warum hat es MERS getroffen? Oder mhm. auch andere Unternehmen wie beispielsweise Merck.
0: Mhm. Ja, interessant. Also ähm, im Ergebnis Verteilung mehr oder weniger über diese ähm, Update-Server, die letzten Endes dann, aber wozu genau führten? Das führte
1: dazu, dass äh, sich ein über ein Gigabyte großes äh, Schadsoftware-Paket äh, mit äh, heruntergeladen und dann auch installiert hat auf den Rechnern, auf denen diese Software genutzt wurde und ähm, als diese Schadsoftware ausgeführt wurde, hat sie in einem, äh, also primär über zwei ähm, Lücken beziehungsweise mit zwei Strategien gearbeitet, um sich zu verbreiten. Äh, die erste Strategie, das ist ein ähm, relativ bekannter Weg namens Mimikatz. Äh, da geht es darum, Benutzerkonten und deren Passwörter auf äh, PCs auszulesen. Das ähm, ist eine relativ weit verbreitete Strategie, die allerdings bei gepatchten Windows-Systemen keinen Erfolg mehr haben sollte. Das zweite wesentlich interessantere an NotPetya war, dass man die Sicherheitslücke Eternal Blue genutzt hat. Eternal Blue ist oder war zu diesem Zeitpunkt eine sogenannte Zero-Day-Lücke die äh, kurz vorher geleakt wurde, und zwar in einem Leak von, äh, aus, dem, aus dem Giftschrank der NSA quasi. Äh, mhm. Die NSA hat sich die Lücke Eternal Blue im Prinzip ähm, vorbehalten und nicht an Microsoft gemeldet, um auf der Basis ja, Dinge zu tun, die die NSA eben so tut, ähm, durch, die, durch diesen Leak Anfang des Jahres 2017 kam Eternal Blue neben einigen anderen interessanten Werkzeugen der NSA ans Tageslicht. Microsoft hat Eternal Blue eigentlich umgehend gepatcht, aber das ist natürlich ein Thema, ähm, quasi wie konsequent ähm, update ich meine Systeme. Und äh, mit Eternal Blue konnte sich die Schadsoftware auf Basis des SMB-Protokolls von Windows-System zu Windows-System verbreiten und zwar sehr schnell und sehr effizient.
0: Hm. Vielleicht holst du da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein kleines bisschen ab. Ist ja nicht immer zwingend so, dass sich hier jeder im absoluten High-End-Bereich der IT-Security bewegt. Also gepatchte Systeme, vielleicht noch mal so ein bisschen offline eben runtergebrochen, heißt was konkret, Janik?
1: Ähm, unter gepatchten Systemen verstehen wir Systeme, auf denen die neuesten, die neuesten verfügbaren Sicherheitsupdates installiert sind, vom Hersteller, in dem Fall von Microsoft. Ähm, vielleicht auch, um das nochmal ähm, ein bisschen abzurunden. Es gibt sogenannte Zero-Day-Lücken, Exploits, Angriffe, wie auch immer. Ähm, da spricht man von ganz frischen unveröffentlichten, bzw. sehr frisch veröffentlichten, ähm, also quasi am nullten Tag, ähm, äh, ja, ähm, Angriffsszenarien, Angriffsmechanismen und Möglichkeiten, äh, die äh, sind so gefährlich, weil es einfach noch keine Patches gibt. Ähm, also das heißt, auch wenn ich ein völlig durchgepatchtes, also sprich mit den neuesten Sicherheitsupdates ausgestattetes Windows-System habe, ähm, dann kann es natürlich sein, dass es Sicherheitslücken gibt, die Cyberkriminelle oder Behörden ähm, für sich behalten, um etwas in der Hand zu haben, was die anderen nicht haben. In mhm. dem Fall war Eternal Blue so ein Werkzeug. Das heißt, bildlich gesprochen, ähm, die NSA hatte mehr oder weniger den Zauberschlüssel und mhm. hat äh, Microsoft auch nichts davon gesagt, damit Microsoft es nicht patcht.
0: <lacht> ja, also das die bösen genau. Buben. Ne? Und da muss man sich jetzt äh, vielleicht nochmal die Frage stellen oder an der, hin, äh, an der Stelle den Hinweis loswerden, wie wichtig es eben ist, mit Blick jetzt auf generell Systemsicherheit und vor allen Dingen auch Datenschutz und Datensicherheitsaspekte, äh, Systeme äh, tatsächlich. So schnell wie möglich auf den neuesten Stand zu bringen, Updates verfügbare, setzen wir voraus, sie sind natürlich verfügbar, verfügbare Updates einzuspielen, denn nur so kann letzten Endes auch zumindest halbwegs gewährleistet sein, dass bekannte Sicherheitslücken tatsächlich geschlossen werden. Das wollte ich an der Stelle nur schon mal auch so ein kleines bisschen mit einfließen lassen. Aber nun zurück zum Fall. Also dann ähm, hat sich diese diese diese, diese chart software letzten Endes eben über diesen Updates-Server und zu so einem bis dato wahrscheinlich unbekannten Ausmaß, ganz gezielt auf die ukrainischen Steuer sozusagen Subjekte verbreitet und einiges zur Folge gehabt. Was genau?
1: Also die Folge war auf den einzelnen Rechner, also auf den einzelnen Client oder den einzelnen Server betrachtet, dass das System nicht mehr nutzbar war. Die Daten waren vollständig verschlüsselt. Und äh, die Anzeige auf dem Rechner suggerierte, dass die Möglichkeit besteht, gegen Zahlung eines Lösegeldes, wie bei Ransomware eben üblich, ähm, äh, die, die Daten wieder freizugeben. Ähm, dass das Spezielle an NotPad ja war diese Schadsoftware, man muss sie an der Stelle Schadsoftware nennen und eigentlich nicht mehr Ransomware, war niemals darauf ausgelegt, dass die Daten wieder freigegeben werden. Das heißt im Grunde genommen, die Daten waren weg, sprich die Geisel war tot und äh, dieses, äh, dieses, dieses Erpresserschreiben quasi äh, mit den dazugehörigen Angaben stellte sich im Grunde genommen als Finte heraus
0: sodass man durchaus, also deswegen auch NotPet ja, es eigentlich mit gar keiner Ransomware zu tun hatte, wie du auch richtig sagst, weil es gar nicht darum ging, Lösegeld zu erpressen, sondern worum ging es denn? Ja,
1: da muss man natürlich sagen, es ging im Grunde genommen einfach nur darum, maximalen Schaden anzurichten. Also deswegen richtig not Petya, weil man hier im, im ersten Moment quasi so tut, als sei man Petya, vielleicht eine neue Generation von Petya, aber eigentlich gibt es keine Aussicht, da irgendwo aus der Nummer rauszukommen für die, ähm, für die Geschädigten, sondern in dem Moment, wo diese Ransomware quasi durchläuft ist der, oder, oder diese Schadsoftware durchläuft und eben nicht Ransomware durchläuft, in dem Moment, wo diese Schadsoftware durchläuft, ist der Schaden da. Die Daten sind irreversibel ähm, unbrauchbar.
0: Zu welchem Schaden? Weißt du, was da zu irgendwelchen Zahlen hat das geführt?
1: Also, das führte ähm, zu einem Schaden ähm, von äh, im, bei, bei Maersk beispielsweise 300 Millionen US-Dollar, circa beziffert. Mhm. Ähm, bei FedEx auch ein, großer, ähm, ein großes Opfer, ähm, beziffert auf über 400 Millionen US-Dollar. Und bei dem Pharmaunternehmen Merck. Ähm, bis zu 870 Millionen US-Dollar. Also das heißt, da sprechen wir von einem Schaden von fast einer Milliarde. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, dazu werde ich aber auch gleich den technischen Hintergrund erklären, warum ja. dieser Schaden so hoch ist und ähm, was das, das bedeutet, wär, das wieder in Gang zu setzen. Wäre
0: nämlich, das wäre nämlich tatsächlich jetzt dann auch eine der wesentlichen Fragen gewesen. Aber ich denke, das wirst du uns dann gleich im Anschluss etwas genauer darlegen. Wie kommt es zu derartig hohen Beträgen?
1: Das ähm, ist so zu erklären, dass äh, im, im Falle von Maersk eine international tätige Reedereigruppe in jeder Zeitzone auf jedem Kontinent ähm, präsent. Ähm, man setzt in solchen Unternehmen, in kleinen Unternehmen, aber auch in solchen ähm, multinationalen Konzernen auf die Technologie Microsoft Active Directory als Verzeichnisdienst. Sprich, ähm, hier kommen wir dann auch ein bisschen vom Bereich IT-Sicherheit in den Bereich IT-Infrastruktur, was ganz eng zusammenhängt im Grunde genommen. Ähm, und äh, dieses Active Directory ist der Verzeichnisdienst, das heißt, wenn man so will, das Telefonbuch für das gesamte internationale Firmennetz, ähm, denn ich möchte ja als Unternehmen erreichen, dass ein Mitarbeiter, der beispielsweise in Deutschland beheimatet ist, sich auch in den Niederlanden, in Dänemark oder in den USA mit seinen Benutzerdaten anmelden kann, dann die entsprechenden Berechtigungen hat, Zugriffe auf Applikationen, Zugriffe auf seine E-Mails etc. Dafür ist dieser Verzeichnisservice zuständig. Und dieser Verzeichnisservice ist einfach in einem, in einem Microsoft-basierten Netzwerk das Alpha und Omega. Wenn ich mit diesem Verzeichnisservice ein Problem habe, dann ist mein Netzwerk faktisch nicht mehr nutzbar. Das große Problem in dem Fall hier ist... Hm dass sich, ähm, die, die, das Active Directory besteht aus Domain-Controllern. Das sind Server, die idealerweise an jedem Standort vorgehalten werden und quasi ähm, der lokale Brückenkopf sind. Diese sind miteinander verbunden und replizieren ihre Datenbanken miteinander. Das heißt, ähm, ich habe natürlich das Problem, dass wenn äh, Dinge, an einem Standort passieren, die nicht passieren sollten, sprich es werden zum Beispiel Objekte gelöscht, dann, dann, wird, dann wird dieses Löschen auch an die anderen Standorte repliziert, weil ich einfach eine, ja, ich habe eine Replikation der Informationen, das heißt auch, ähm, äh, auch das Löschen oder Deaktivieren von Benutzern oder das schadhafte Verhen Verändern von Benutzern, Verändern von Kennwörtern ähm, wird heutzutage bei unseren Bandbreiten, bei unseren niedrigen Ping-Laufzeiten innerhalb von sehr kurzer Zeit über den ganzen Globus repliziert. Ähm, da kommen wir dann auch gleich äh, zu, dem, zu dem Punkt, äh, wie, wie Maersk sich da irgendwie wieder rausretten konnte. Aber das, das möchte ich noch ein bisschen aufbewahren.
0: Mhm. Ja, dann nur zu, nur weiter. Wir sind ganz gespannt.
1: Ja, ja. Ähm Genau, also das, das ist das große Problem. Das zweite Thema ist, dass ähm, so ein globales Windows-Netzwerk ähm, ist dann meist in der Größe von Meask oder Merck oder auch FedEx über eine Form der Standortvernetzung miteinander verbunden. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel die, die guten alten MPLS-Netzwerke, äh, die dann von einem Carrier zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise der Telekom. Es gibt aber auch modernere Technologien wie ähm, Side-to-Side-VPNs äh, ähm, zu Standortvernetzung ähm, oder auch äh, Software-defined Waren. Aber alles zusammen geht immer, äh, zahlt immer ein auf die Vernetzung der Standorte. Sprich, meine Standorte sind in irgendeiner Form über das Internet miteinander vernetzt. Wenn ich jetzt diese Standortvernetzung auf der, auf der netzwerktechnischen Ebene betrachte und auf der ähm, Verzeichnis, und Autorisierungsebene mein Microsoft Active Directory sehe, was dann auch international miteinander vernetzt ist, sich immer sieht. Und dann habe ich ein, ähm, eine, ähm, eine Angriffsmöglichkeit, ähm, eine Angriffsstrategie wie Eternal Blue, die auf Basis einer Sicherheitslücke in der SMB-Implementierung oder eines Fehlers in der SMB-Implementierung von Microsoft basiert. Das heißt, ich habe in allen Microsoft-Systemen, die zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem neuesten Patchstand waren, hatte ich eine, eine sehr, sehr tiefgreifende Sicherheitslücke, die dazu führte, dass diese Schadsoftware wirklich wie ein Virus von Rechner zu Rechner springen konnte ohne dass der Benutzer irgendetwas zutun musste. Also es musste kein Link angeklickt werden. Es musste keine verseuchte Seite angesurft werden, sondern das Virus konnte in diesem Fall, und das ist sehr selten, wirklich von Rechner zu Rechner springen durch diese Eternal Blue Lücke.
0: Und das war sozusagen ähm, das, dann auch die, das war dann auch die eigentliche Erklärung für diesen immensen, auch weltweit um sich greifenden Schaden. Obwohl initial ja einfach das nur auf, nur in Anführungszeichen auf eine bestimmte Software, die ja auch nicht überall sozusagen in allen ähm, ja, relevanten Rechnern eines Unternehmensnetzwerkes installiert ist, die dann sich so weit verbreiten. War das der Grund dafür, dass ich diese, diese Schadsoftware so verbreiten konnte?
1: Genau, ganz richtig. Also diese Eternal-Blue-Lücke war wirklich ähm, dafür prädestiniert, weil einfach im Grunde genommen der Rechner der Buchhaltung von der ukrainischen Tochtergesellschaft im weitesten Sinne über diese Lücke verbunden war mit jedem anderen Rechner im internationalen Firmennetzwerk des, äh, des, der mers gruppe hm. ähm, Das ist bei vielen anderen ähm, Applikationen ähm, bei bei Trittapplikationen, die vielleicht nicht aus dem Microsoft-Universum kommen, insofern oftmals kein Problem, dass vielleicht die entsprechenden Ports zwischen den Standorten gar nicht geöffnet sind. Das heißt, dass ich nicht, ähm, dass ich vielleicht mit einer Applikation, die wirklich lokal nur in Deutschland genutzt wird, keinen geöffneten Netzwerkport habe, dass diese Applikation in irgendeiner Form mit einem Standort in Nordamerika kommunizieren kann. In dem Fall, in dem man aber so nah an diesem, an an diesem Windows-Betriebssystem ist, ähm, in dieser SMB-Implementierung, ähm, da kann eigentlich häufig jeder mit jedem denn äh, das ist natürlich an der Stelle auch erforderlich, um den Komfort ähm, im, im Netzwerk äh, hinzukriegen. Denn ich möchte ja, dass vielleicht der Key-Accounter, der normalerweise in den Niederlanden sitzt, dass der auch sein Notebook in Nordamerika anschließen kann, sich einloggen kann, Zugriff auf seine E-Mails hat, Zugriff auf die File-Server hat, ähm, Zugriff auf die lokalen Drucker hat und dergleichen. Das heißt, dieses, äh, diese, diese Vernetzung ist natürlich der Preis für den Komfort der Anwender.
0: Hm. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage an der Stelle schon mal, ohne da was vorwegzunehmen, aber nur, weil sich vielleicht der eine oder die andere parallel auch äh, gefragt hat, wie kommen dann diese Informationen, also zum Beispiel über diese Eternal Blue Sicherheitslücke zu denjenigen, die sie dann ergänzt um andere Ansätze ausschlachten?
1: Ähm. Der Hintergrund ist, dass, äh, ja wie bereits äh, angedeutet, ähm, die Eternal Blue Sicherheitslücke wurde im Rahmen eines NSA-Leaks, also das heißt eines, eines ähm, ja, Datenabflusses aus den, äh, aus den Reihen der NSA, äh, der Amerikaner, mhm. ähm, da wurden einfach ähm, Informationen geleakt, wie die NSA arbeitet, welche Werkzeuge die NSA nutzt und äh, welche Werkzeuge ähm, die NSA für sich behält. Diesen Leak gab es Anfang 2017 und der wurde aufgegriffen, ähm, sowohl von Microsoft und eine entsprechende, ein entsprechendes Sicherheitsupdate entwickelt, was man hätte zeitnah installieren sollen, genau. ähm, wie auch von den Entwicklern von NotPetya ja, ähm, als Möglichkeit, äh, wirklich ähm, äh, eine, eine, eine hohe Infle hohe Infektionsrate innerhalb eines Firmennetzwerkes äh, ähm, hervorzurufen. Mhm. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, die Informationen zu Eternal Blue waren zu dem Zeitpunkt öffentlich verfügbar. Sie waren öffentlich verfügbar, weil sie geleakt worden aus den äh, internen Reihen der NSA.
0: Man hätte aber auch an der Stelle oder zu dem Zeitpunkt bereits die entsprechenden Patches ähm, installieren können, ja oder nein?
1: Ja, definitiv. Mhm. Sind wir wieder beim also Genau, das ist, äh, das ist hier auch äh, ganz interessant, dass man sieht, aufkumuliert äh, sprechen wir hier von 1,5 Milliarden Euro Schaden von den drei Kandidaten, die wir eben genannt haben, äh, im weitesten Sinne wegen fehlenden Sicherheitsupdates, hm. also oder oder nicht nicht wegen, wegen ist vielleicht falsch, vermeidbar durch die zeitnahe Installation von entsprechenden Sicherheitsupdates. Ähm, denn wenn äh, Sicherheitsupdates rauskommen, dann muss man natürlich davon ausgehen, ähm, dass äh, diese Informationen zu den zu schließenden Lücken schon bekannt sind. Jetzt ist natürlich, ähm, äh, da ist ein gewisser Spielraum drin, wie relevant ist jetzt eine Lücke. Aber äh, also es gibt sehr, sehr, ähm, also es gibt Szenarien, ähm, wo man sagt, okay, diese Sicherheitslücke jetzt auszunutzen, das ist schon relativ komplex. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder Sicherheitslücken, die sind sehr convenient, die sind sehr komfortabel auszunutzen und spät, also wenn Microsoft dann ein Sicherheitsupdate bringt, dann muss man ja davon ausgehen, dass schon Dritte von der Existenz dieser Lücke wissen, weil meistens kommt ja auch die Information zu so einer Sicherheitslücke dann zu Microsoft entweder über Bug-Bounty-Programme oder äh, weil Sicherheitsforscher, Forensiker, Code-Auditoren das an Microsoft melden oder Microsoft eigene Kapazitäten ähm, entsprechend was entdeckt haben, aber auch, weil einfach schon Kampagnen gegen diese Sicherheitslücke laufen, weil ja. vielleicht ein entsprechender Exploit ähm, im, im Darknet äh, gehandelt wird, weil ja. jemand gesagt hat, okay, das ist, ich habe jetzt hier eine Sicherheitslücke gefunden, ich möchte mir selber nicht die Hände schmutzig machen, ich möchte sie selber nicht nutzen, sondern ich verkaufe die Information einfach an äh, Cyberkriminelle, die dann operativ tätig werden möchten.
0: Ja, und genau darauf wollte ich nämlich an der Stelle hinaus. Ich denke, das ist vielleicht in der kompletten Breite auch noch gar nicht allen so umfassend bewusst, dass es dann tatsächlich sein kann, dass das Ganze, also die entsprechenden Exploits oder das, was du jetzt auch äh, an dem Beispiel hier verdeutlicht hast, dass das einfach schon kursiert, also dass das entweder schon, wo auch immer zum ähm, Verkauf schrägstrich-Ankauf angeboten wird oder dass es einfach schon sozusagen äh, mehr oder weniger äh, ja, fertig äh, äh, zu, zur Nutzbarkeit fertig äh, irgendwo, von wem auch immer, ähm, startklar bereitgehalten wird. Und das erhöht natürlich die Dringlichkeit, letzten Endes auch ähm, die Sicherheitsupdates tatsächlich einzuspielen. Das ist nicht einfach nur nice to have, sondern es ist wirklich eine ganz elementare Ebene. Und hier hat es ja auch tatsächlich so dann als ähm, ja, Worst-Case-Szenario zusammen verdichtet, dass es eben letzten Endes zu tatsächlich erheblichen Szenarien und Schadensszenarien geführt hat, die eigentlich hätten vermieden werden können durch relativ einfache Mechanismen. Das war der erste Teil mit unserem Gast Yannick Schulz. Der nächste Teil wird in circa zwei Wochen veröffentlicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch gern wieder rein. Natürlich darfst du uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Das hilft uns, dass andere unseren Podcast leichter finden. Verlink dich auch gerne mit mir oder unserem Unternehmen auf Social Media, Morgenstern, Privacy oder Morgenstern Legal. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.